0: Podcast Alesp, você de hoje recebe a deputada Tainara Faria do PT. Ela que foi vereadora em Araraquara, inclusive a vereadora reeleita mais votada e agora assumiu um mandato aqui na Alesp com mais de 91 mil votos. Deputada, obrigada pela presença aqui no podcast Alesp, você.
1: Oi, Nani, eu que agradeço imensamente toda a Rede ALESP, na verdade, agora especificamente o podcast, pelo espaço para democratizar aí quem eu sou, o que nós pretendemos para o estado de São Paulo, aqui, que é um espaço tão importante
0: de comunicação. Agora, deputada, como eu disse, né, você veio ali da Câmara Municipal de Araraquara, não falei especificamente a cidade, agora estou falando, mas veio da Câmara Municipal de Araraquara. E o que está trazendo dessa bagagem de vereadora aqui para a
1: com certeza, a Câmara Municipal de Araraquara foi uma grande escola para mim. Por óbvio, viu, sou formada em Direito, mas a prática do dia a dia é completamente diferente da teoria. né? Então, os seis anos que eu passei dentro de uma Câmara Municipal, sendo vereador o político mais próximo do povo, é na porta da Câmara que todo mundo bate quando tem qualquer dificuldade. Desde a dor de dente até a necessidade da fome, da vaga em escola. Então, foi ali que eu desenvolvi todas as, as características que tenho hoje de acolhimento né, para receber todas as demandas das pessoas entender cada especialidade especificidade, diversidade de todos e interesse de cada um. Agora, quais vão ser essas principais bandeiras que você vai lutar agora nesses próximos quatro anos? Bom, dentro da Câmara Municipal de Araraquara, nós trabalhamos muito dentro das pautas dos direitos sociais. Uhum. Primeira coisa, o direito ao teto, alimento, acesso à escola, à saúde, que são bens fundamentais para as pessoas terem uma vida cidadã plena, né? Então isso sempre foi base de toda a nossa atuação. E dentro das pautas que a gente fala identitárias, mulheres, pretos, LGBTs, jovens, periféricos, a gente quer trabalhar Dentro de comissões e também promovendo infraestrutura Desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano E por que essas pautas? Primeiro porque a gente vê uma demanda muito grande Pela geração de emprego e renda Muitas pessoas desempregadas procurando um meio para se manter Manter sua vida e manter seus direitos básicos A questão da, da escola também é a permanência estudantil É extremamente importante Hoje quem consegue adentrar numa universidade pública, por exemplo Ou quem está numa situação educacional Tem a dificuldade de se manter naquele espaço também então, é outra pauta importante para nós. E a gente vem acompanhando, infelizmente, na questão da infraestrutura, muitos desastres naturais no começo dos anos, vitimando várias famílias, ceifando vidas, é, habitação em lugares irregulares, em nascentes de rios, na, na, na beira da nascente, né? Então, a gente quer muito trabalhar a questão da infraestrutura, primeiro, para proteger todas as pessoas de todas as formas e também cuidar do meio ambiente. A gente precisa respeitar o meio ambiente para que, recorrentemente, quando é período de chuva, não aconteça esse tipo de desastre. Então, dentro das pautas identitárias, trabalhar desenvolvimento econômico, infraestrutura, geração de emprego e renda é nosso foco.
0: Agora, você até mencionou né que é advogada, então foi eleita vereadora com 21 anos, é advogada com pós-graduação em Direito Constitucional e extensão em Economia. Isso. Como que foi conciliar esse
1: mandato como vereadora com todos esses estudos? Olha só, eu fiz também, agora tem mais uma. É tem <risos> mais uma para adicionar
0: aqui na lista. Tem mas. mais uma
1: para adicionar na lista, que é o Direito Municipal e Urbanístico. Eu fiz outra extensão e estou fazendo pós em História do Brasil agora também. Todos esses subsídios educacionais, eles me dão instrumentos para, Agir dentro da política e defender os direitos das pessoas. Né? Agora, conciliar não foi fácil, Nani. Eu trabalho desde os meus sete anos de idade. Durante a faculdade, por exemplo, para você entender, no quinto ano de faculdade, eu passei na OAB estava no primeiro ano de mandato, entrego pasta de estágio, então sempre acumulei muitas atividades durante os meus dias, e durmo muito pouco, então é, sempre consegui conciliar é, tirando um tempo de lazer, tirando tempo meu para dedicar realmente aos estudos e a minha função, que o povo me elegeu para isso, né? e agora organizando também dessa forma, fazendo à distância uhum. porque num presencial ele come um tempo para gente participar, por exemplo as sessões aqui, a gente tem sessão que dura a noite afora, até um 11 horas da noite, meia-noite, então não tem como eu me comprometer com o horário fixo durante a semana, mas a distância eu estou conseguindo estudar e penso que é fundamental. Né? O mundo, ele muda muito a toda hora Se a gente não se atualizar E não se conectar com a realidade A gente não consegue atender as pessoas de fato uhum.
0: E como é que foi essa entrada na política? Então, como que você decidiu concorrer A essa vaga lá na Câmara?
1: Eu gosto muito de falar sobre isso Essa é uma, uma questão importante para mim A minha mãe, ela sempre trabalhou em dois empregos Sempre teve dois empregos E como ela não tinha com quem deixar a mim e os meus irmãos Ela levava a gente junto em várias ocasiões E uma delas era quando ela era cabo eleitoral né? Que fazia, é, balançava Entregava, entregava panfleto e aí em 2008 eu vi a primeira mulher candidata prefeita da minha cidade e foi ali que eu entendi que a mulher também poderia entrar na política eu tinha 13 anos não levei isso à frente ficou na cabeça e acabou em 2015 salvo o melhor juízo eu fazia teatro aqui em são paulo inclusive morei um ano aqui em são paulo na casa dos meus tios fazendo teatro no macunaíma com bolsa Fazia várias outras coisas, estudava no ensino médio E aí eu volto para minha casa no final de semana para visitar meus pais Eles estão com um litro de óleo e um saco de arroz na dispensa E ali eu percebi que minha família estava... Com muita dificuldade financeira de se manter Então eu deixo meu curso de teatro Volto para Araraquara e passo a trabalhar também né? Trabalhando, vendendo trufa é, Vendendo roupa, virei sacola Fiz de tudo E aí, indignada com essa situação social Já tendo também contato com aulas de sociologia Que me faziam o despertar para entender as questões sociais, estruturais Que levam as pessoas, mesmo trabalhando A passarem fome, a serem inadimplentes Com um, é, um aluguel, enfim Falei, não, agora eu... Não posso mais defender as bandeiras e projetos de outras pessoas e outros políticos que venham a não representar nossos direitos, né? Uhum. E eu acabei virando cabo eleitoral também, assim como a minha mãe, em 2014, na campanha da então e agora deputada Marcia Lia, que também é da minha cidade, né? Eu então converso com o prefeito Edinho e digo que eu vou sair candidata a vereadora. Ele fala, ah, é? Você vai? Eu falo, vou. É... Tá afiliado? Eu falei, não, não. Ah, que bom. Foi o primeiro passo, né? Então o, a, o desejo, o foi, desejo o começo, foi o começo. Né? Que nem quando a gente fala, se eu ganhar na Mega Sena, você jogou? Não. Então é, é muito difícil, né? Aí a gente teve uma conversa muito séria, onde ele falou que a política era um sacerdócio, que eu teria que abrir mão de muita coisa, de estar com a minha família, para estar com as pessoas. E eu tonta falei, ok. Porém, eu não sabia que era realmente assim, <risos> completamente assim. E aí me candidato então em 2016, sou eleita a primeira mulher preta da cidade de Araraquara, a então é, mulher mais votada e depois venho a ser a mais votada dentre os 430 candidatos da cidade. E o que, que você está achando desse início de mandato que já foi possível fazer aqui na LESP? Olha, esses 20 primeiros dias né, foram bastante intensos. Eu vejo que é uma casa legislativa que de fato trabalha bastante, a gente está nesse processo de compor as comissões, que é onde vai ter toda a discussão dos projetos de lei, a avaliação realmente se está de acordo com a constitucionalidade, então os trabalhos vão se intensificar. Nesse primeiro momento a gente está fazendo algumas adequações até porque a gente tem uma troca de presidente né? durante muito tempo, tivemos presidente do PSDB e agora nós temos os André do Prado à frente da casa, então muitas ajustes estão sendo feitos para que a casa comece a funcionar num outro ritmo, até, né? Uhum. Não diferente, mas que se adeque aí às novas necessidades, às novas demandas, inclusive dos novos deputados. Então, eu tenho sentido uma intensidade grande de trabalhos e uma possibilidade altíssima de conversar com a população, né? Ali no parlatório, o momento que a gente tem, no grande no pequeno expediente, é o um momento de denunciar, de trazer os problemas do Estado, de conversar com as pessoas. Então, eu penso que daqui para frente só mais trabalho.
0: E o diálogo com os seus, com seus colegas, né, outro dia inclusive, é, você e outras deputadas estiveram reunidas, tem um, uma, uma, uma junção aí de vocês, de forças das mulheres aqui dentro da, do Parlamento Paulista?
1: Tem sim, eu posso contar da spoilers Pode dar spoilers aí. Então, muito bom. É, a gente está organizando a maior bancada da Lesp, que vai ser a bancada feminina, né? Então, nós estamos dialogando e convergindo naquilo que a gente tem concordância para montar esse grande bloco das novas deputadas, das deputadas que já estavam, para a gente defender as pautas que nos são comuns, que hum. são de nós mulheres, né? Então, a partir do momento que isso se constituir é, legalmente aqui na casa, nós passaremos a ser a maior bancada da Assembleia Legislativa. Então, é esse movimento em relação às mulheres. Foi exatamente para isso Agora, eu tenho sentido um acolhimento muito grande né? É sobretudo das é, deputadas de esquerda também As que já estavam há algum tempo aqui Que de alguma forma, inclusive, explicam para a gente do trato da casa Porque uma coisa é o regimento Outra uhum. coisa é o que acontece no dia a dia Então há uma solidariedade sim Nós temos muitas pessoas adentrando na política agora E há um respeito por parte dos deputados também Que é bastante importante
0: é, você vê que talvez seja uma diferença assim, de, de outros momentos, né? A gente tem essa legislatura com 25 mulheres. A gente sabe que de 94 parlamentares no total, 25, assim não é ainda, não representa né, a sociedade brasileira como um todo, mas já é uma talvez uma vitória aqui que a gente pode
1: comemorar. Então, é, é, você enxerga, talvez, isso. Claro, Nani, olha, eu sempre falo Nesse quesito que as pessoas reclamam Muito de como está a composição, por exemplo Das casas legislativas Seja lespe, câmaras, enfim As casas representativas nada mais são Do que um espelho da sociedade, ou deveriam ser Então se tem mais Homens, se tem é, homens brancos, héteros, normativos é porque as pessoas estão votando nesses perfis e quando elas exigem que tenhamos outros perfis na política é necessário que elas se responsabilizem e passem também a votar em outros perfis então quando nós atingimos o número de 25 mulheres é porque no imaginário coletivo e na sociedade está tendo um debate de que é importante que nós tenhamos mulheres na política quando eu falo sobre isso também eu gosto de ressaltar, nós vivemos uma sociedade onde as leis que regem as nossas vidas não foram feitas por nós, as mulheres conquistaram o direito à volta pouco menos de 100 anos, né? Pessoas pretas nunca foram impedidas de votar, mas para votar tinha que estudar. E não podiam estudar, eram impedidas, então também não fizemos as leis. E aí isso se reflete no dia a dia atual, não só na LESP, não só nas casas representativas, mas também no poder privado, né, na iniciativa privada. A partir do momento que a gente atinge um número maior de mulheres, é também uma confirmação do que a sociedade quer mais figuras como elas, né, como nós todas, aqui na casa legislativa. Então isso é muito importante.
0: Agora você falou até que participou, né? Dessa. Primeiro contato que teve com uma política mulher foi a Marcia Lia. Na verdade, teve antes, né, uma Gente. campanha de vereadora quando tinha 13 anos. Essa, essa participação maior, essa vinda também sua, espera que traga mais mulheres no futuro, daqui a 10 anos, até porque você é bem jovem, né? Então, daqui a 10 anos ainda é. vai estar tá por aqui, ainda vai estar tá na política. Então espera que tenha uma participação
1: maior daqui a pouco. Espero, com certeza absoluta. Em 2008 foi a Edna candidata a prefeita, em 2014 foi a Márcia, fiz também campanha para ela em 2012, sempre tive a, a, o grato prazer de fazer campanha para mulheres também na política, né? E eu vejo que todo esse movimento, eu falo muito e uso como referência a Leci Brandão, que é uma uhum. mulher que sempre se colocou sabendo que eu seria candidata como minha madrinha política, que sempre se colocou à frente é, dando todo o aparato, o acolhimento, orientação para que eu estivesse aqui hoje, e eu olho às vezes para Mônica, eu olho para Lecida e vejo que Chegou a Paula, chegou a Tainara, chegaram tantas outras, voltaram outras mulheres também, né? Que também são do interior, assim como eu, no caso da minha bancada. E, e vejo que é um movimento muito forte de pessoas é, se construindo, né? Porque, por exemplo, no meu caso da Márcia, nós somos da mesma cidade. E a cidade elegeu duas mulheres. Então é possível, tem espaço para todas nós, para a gente trazer toda a nossa diversidade, todas as pautas que a gente defende. Então, eu acredito muito num crescimento, num salto grande de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas LGBTs. É, dentro da política, que não está em detrimento de outras participações. Porque eu acredito que tem que ter é, toda a representatividade. Todas as pessoas são importantes nesse espaço. É uhum. que a gente precisa ter um pouco mais de diálogo com o que é a realidade da sociedade. E aí precisa de mais mulheres. E no
0: seu entender, ainda tá é difícil ser mulher na política, é, você tem aí já esses anos de experiência, mas ainda é difícil, ficou mais fácil, como é que
1: é a é avaliação? É muito difícil, é muito difícil, eu tenho certeza que é menos difícil, não é mais fácil, mas é menos difícil do que era para as minhas que me antecederam, né, uhum. mas é por exemplo uma situação, ontem eu gosto, eu sou meio fofoqueira, <risos> eu falo algumas coisinhas... Eu falo que eu sou meio Forrest Gump, contadora de histórias, né? Eu vou contando algumas historinhas. Então, ontem mesmo, eu tava resolvendo uma questão com o André do Prado. Estávamos eu e outra deputada sentada do lado. Aí passou um outro deputado e falou assim... Poxa, André, duas? Será que não percebe que isso é machismo, misoginia, que isso nos menospreza? É como se o presidente estivesse com duas deputadas pra quê ali? Hum. No parlamento, no espaço... E são situações que dia a dia vão se somando, que uma hora chega um esgotamento mental que ele é impossível de suportar. Tenho relatos de outras deputadas, de outras pessoas, que, de outras deputadas e de pessoas mulheres que chegaram aqui e tiveram suas vitórias atribuídas a homens, que tiveram suas trajetórias atribuídas a outras pessoas que não elas. Então eu vejo que, além do demérito de tudo que a gente conquista né, por ser mulher, há muito machismo, muita misoginia e muitos espaços violentos para nós. E como que a gente consegue
0: resolver esse tipo de, de questão, assim, até isso de ter uma mulher sendo, tendo uma vitória atribuída
1: a um homem, é, como, como atacar esse problema? É muita discussão, né, é necessário estar em todos os espaços de debate, assim como estou fazendo, colocando a situação para as pessoas refletirem, poxa, isso é machismo. Poxa, isso é misoginia Ontem eu levei para o parlatório, acho importante colocar aqui Tem um livro que eu estou lendo, eu tô estou lendo ele faz tanto tempo, coitado <risos> Que eu vou lendo um pouquinho, um pouquinho enquanto eu consigo né? Que foi inclusive um presente do prefeito Edinho, Que é Maria Madalena de prostituta, a esposa de Jesus E fala de toda a trajetória da Maria E de, de como as pessoas tratavam ela e de como a Bíblia relata e aí fala que na época lá de Cristo as mulheres eram cedidas como um, um dote para um homem, né, para se casar com ela e se esse homem não estivesse satisfeito com a mulher, se ela não estivesse atendendo aos seus interesses, se ela não estivesse lidando filhos ou cuidando da casa, que ele poderia devolver essa mulher como se assim produto fosse, é, junto com o dote para o pai, né? E essa mulher seria rejeitada. Então é algo que vem estrutural na sociedade esse machismo no, que no imaginário coletivo a mulher está Existe, vive para atender aos belos prazeres dos homens. Então a, é aí que está o grande problema, que não é uma coisa que inventaram hoje. É uma coisa de muito tempo, só que a gente precisa jogar a luz nesse tema para as pessoas deixarem de ter esses comportamentos. Porque é por isso que a gente lida com uma taxa tão alta de feminicídio. Uhum. É, quando o companheiro, a pessoa não aceita que a mulher termine um relacionamento, ele acha que ele tem o direito de assassiná-la, é, de espancá-la, de violentá-la. Então são, são casos diários, a gente sabe, salvo o melhor juízo, eu não gosto de mentir, hein, gente. Vim, a cada 28 minutos, uma mulher sofre violência doméstica no país. 28 minutos. Então, no tempo que a gente está aqui conversando, provavelmente duas mulheres vão sofrer é, violência doméstica. Isso não é um número certo, isso não está bom, isso não é legal. Então, isso vem de muito tempo e a gente precisa combater jogando informação, luz, fazendo debates, trazendo para a responsabilidade das pessoas de compreenderem que o machismo e a misoginia não pode fazer parte da sociedade.
0: Agora, aproveitando né, toda essa sua vivência na política, já eleita como deputada, você recebeu ameaças de morte durante um evento. Aí você me corrige, foi em Araraquara? Não, você vai contar agora, na verdade, eu isso. Eu vou contar. Com, eu queria saber como que foi isso e como, se você já se sente segura para exercer a sua função como deputada, como política.
1: Perfeito, Nani. Olha, é, o evento aconteceu em Brasília. Brasília. É, mas o e-mail foi para Araraquara, uhum. é, no então gabinete de vereadora que eu estava. Né? A grande questão é o grau de violência, né... É dentro do e-mail é com O teor é, maldoso é, LGBTfóbico Racista Que faz questão de descrever, por exemplo Eu comprei uma 9mm, eu vou estourar seus miolos Vai ser um prazer vê-los no chão é, é coisas pra te paralisar mesmo Pra te impactar uhum. E naquele momento me foi mais duro Porque estava dizendo que iam matar Todas as pessoas que estavam no evento Todas as parlamentares LGBTs eleitas no Brasil Então isso que me assustou muito mais, assim, eu acho que naquele momento eu temi pela representatividade geral e eu não queria que aquilo, é, eu não sabia se ia para frente ou não, só não queria é, ignorar. Uhum. Sorte, né, acionamos todo o aparato do, da Polícia Federal que escoltou até o, o hotel e depois até o aeroporto. Eu adiantei a minha volta, não participei dos todos os dias do evento e foram dias assim, os primeiros dias de muito terror muito terror, muito terror, não podia falar onde eu tava é, câmeras pra todo lado é, assim, foi muito difícil até que as investigações avançaram né que a gente identificou que vem do gabinete do ódio é, a pessoa imputa o crime a outra pessoa, o um e-mail frio é, que vem da Deep Web, enfim, é, várias questões e ontem eu tava te contando que a gente recebeu um novo e-mail um e-mail com teor baixíssimo extremamente escroto com várias informações também, os detalhes de como me assassinaria, de como faria é, mal a mim e com requintes de maldade depois eu vou te passar para você ter conhecimento uhum. já fiz boletim de ocorrência tá todo mundo ciente, a gente tá tocando isso primeiro o medo não vai me paralisar eu não posso viver com medo porque senão eu não faço nada, eu não saio de casa segundo é, a gente precisa lutar e não pode pautar o nosso mandato pelas violências só que a gente sofre, eu acabei de sofrer várias violências e eu não quero me guetizar eu tenho muito mais a oferecer para a sociedade do estado de São Paulo do que ficar falando que eu fui vítima disso e daquilo outro, então eu vou cuidar judicialmente disso, né juridicamente, uhum. porque eu quero ter a minha vida, a minha segurança respaldada não vou viver com medo e não vou pautar nosso mandato por isso, uhum. porque as 91 mil pessoas que votaram em mim, para além da representatividade elas esperavam que eu atendesse os interesses eh, comuns da sociedade, né o combate à fome, à pobreza, a geração de emprego e renda, o acesso a oportunidades então, é, por mais que seja muito difícil e que eu não me sinta segura, não me sinto segura em ser deputada, não me sinto nem um pouco segura de estar na política eu acredito que é, é necessário que a gente continue, que a gente enfrente, que a gente paute. E eu sempre falo que eu não quero ser semente. Não quero ser semente, de jeito e maneira nenhuma. Marielle, é, foi, a vida dela foi ceifada, era uma parlamentar é, imprescindível para a questão racial, LGBT. É, plantou sim várias sementes, mas a gente, nos, a gente se quer viva, a gente se quer falando, é, a gente se quer pautando a sociedade. Né?
0: Eu, você disse que não quer pautar né, o mandato nisso, mas queria perguntar se tem alguma coisa que você acha que dá para trazer para a LESP para garantir a segurança das mulheres na política, para garantir a segurança de políticos, acho que talvez né, nesse sentido de ameaças de deep web, ameaças de morte de, da população, tem alguma coisa que consiga trazer para cá, que a LESP consegue
1: colocar em discussão? Olha, eu vou ser muito honesta que a LESP já dá um, uma estrutura de segurança muito bacana, muito boa. Ontem eu fui muito, recebi, muito bem recebida na Polícia Civil, uma atenção muito grande a tudo aquilo que eu tinha para dizer e denunciar, então aqui dentro nesse espaço, sinceramente né, não, não me sinto é, não, não sinto medo, né? mas essa segurança essa sensação de segurança que eu preciso ter em outros espaços, ela virá não só com a segurança, porque a segurança pública não é só policiamento na rua né? é uma questão de saúde mental, as pessoas que fazem isso, elas precisam ser tratadas né? uhum. é, e isso não é só com os deputados, com os políticos veja o assassinato da professora Há duas semanas atrás, há uma semana atrás, né, as pessoas estão doentes, as pessoas são maldosas, não em sua maioria, mas parte da sociedade é, age pela maldade, né? E não só dentro da política. Então, tem gente que não se sente segura em vários outros espaços, acredito que trazer a discussão, sempre discutir temas, jogar luz nos temas, a gente não pode é, abafar, porque abafar é falar que não existe. E aí as coisas acontecem elas não são noticiadas. Então é importante que a LESP sempre se posicione, que a segurança seja reforçada, mas que seja feita a defesa, por exemplo, do político. Porque o político hoje, na sociedade, ele está muito em baixa, né? por tantos escândalos, por tantas coisas ruins que aconteceram, as pessoas perderam é, a fé na representatividade política, na democracia, né? Tem muitas que defendem e muitas que perderam a, a fé nisso. Então elas enxergam um político é, como algo ruim, um mal para a sociedade. E aí eu falo, parece que todos os políticos, é, que todo mundo é, é, é bonzinho, toda a sociedade é maravilhosa, e os políticos saíram todos de uma paredeira única que não presta. E todos eles não prestam. Os políticos nada mais são do que pincelas de pessoas da sociedade que tem pessoas boas, pessoas ruins, pessoas inteligentes, pessoas não tanto, pessoas, enfim de toda a, a gama de histórias de diversidades, então entender que a política é um espaço diverso, de representativo de pessoas de hum. seres humanos, não de deuses e seres humanos erram, é compreender isso, respeitar a dedicação do político a defender a vida do povo, né? jogar conhecimento nisso para tirar um pouco do ódio das pessoas, que tem muito ódio em relação ao político, e jogar luz ao tema das ameaças, porque não é fácil conviver com isso, então é sempre importante discutir. Bom, agora voltando
0: então para as discussões do, do, do Estado, né? É, recentemente a gente teve, então, pelo governo federal a suspensão da, da reforma do ensino médio. Nas redes sociais você se pronunciou sobre isso. Queria saber a opinião, queria que você explicasse aqui para a gente. E é, o que, que a gente pode fazer aqui no sistema público de ensino de, de São Paulo para melhorar. Porque a gente tem até é, um exemplo muito grande com o ministro atual da, da educação, Camilo Santana, quando era governador, que teve ali a educação do, do estado dele reconhecida, então como trazer aqui para São Paulo e ter, essa, ter essas melhorias no sistema de educação?
1: Muito bom, eu costumo falar algumas coisas em relação a isso, a primeira delas é qualquer reforma qualquer imposição que não dialogue com o período pós-pandêmicos que nós vivemos uhum onde nós tivemos mais de 700 mil mortes, onde nós tivemos imposto a nós outras relações de trabalho, outras relações de estudo, um avanço na digitalização dos processos, não serve. Nós vivemos outro mundo. E essa reforma do ensino médio está posta aí desde 2016. né? Ela não é algo que apareceu agora. Então ela já não servia por conta disso. Nós vivemos um período muito difícil no nosso país, no mundo, e isso precisa ser levado em conta. Outra coisa, eu sempre falo, eu sou advogada. Se me perguntarem, ah, estou com dor de dente, eu não vou saber responder o que é. Ah, estou com dor de barriga, também não sei. Então, não posso dar pitaco e opinar sobre coisas é, que estão afetas a outras pessoas que são da área de conhecimento de outras pessoas. Então, a escutativa dos professores, dos alunos, de todo o corpo educacional e escolar é fundamental. Não tem como um grupo de pessoas impor uma mudança sem fazer a consulta daquilo que as pessoas também têm interesse. Isso é fundamental. Então, acredito que aqui para o estado de São Paulo, primeiro, Camilo Santana, com sua educação reconhecida no Ceará, como você muito bem colocou, tem muito a contribuir conosco, uhum. desde que também ele tenha a capacidade de escutar os uhum. professores e os alunos, valorizar os professores. Qual é o grande problema que eu vi nessa reforma, dentre tantos outros? É, eu fui uma das pessoas que tive que trabalhar durante o ensino médio. Uhum. Quando você fala que o aluno vai ficar das duas às 9 na... Na escola, você vai falar para ele, escolha, você vai estudar ou você vai comer, porque o trabalho não é para luxo, não é para você viajar, é para você manter a sua alimentação, o seu vestuário, o seu acesso aos direitos básicos, então isso também é, seria uma imposição para uma grande parte da população que hoje precisa trabalhar e estudar. Uhum. E não é possível, né? Isso não, isso não é possível escolher entre um e outro. É necessário que a gente acolha a sociedade brasileira. Tem a maioria das pessoas que recebem menos do que o um salário mínimo. Essas pessoas não conseguem manter seus direitos básicos Então a gente precisa dialogar com essa realidade Para além de outros tantos problemas desses itinerários formativos Que de fato na prática não tem é, é, um, O pessoal necessário Para aplicá-los, não tem nem sequer O agente administrativo para fazer a matrícula do aluno é, Nesses itinerários formativos Então há vários problemas Identificados e esses problemas serão Sanados a partir do momento que dialogar com O corpo educacional e também com a Realidade uhum. atual, digital pós-pandêmica, com mais de 700 mil mortes é, contabilizadas, porque tem muitas subnotificadas, é, uma centenas de milhares de órfãos, de pessoas que estão em outras relações econômicas e precisa ser considerado isso para fazer uma reforma que, de fato, atenda a população. Uhum. Aqui em São Paulo, o que, que a
0: gente tem que ainda precisa ser melhorado? A gente teve até um diálogo recentemente sobre... É, segurança nas escolas, né? o que, que precisa resolver aqui na, na segurança? Resolver é muito forte, né? mas é. o que precisa é. discutir. discutir aqui na, na, no
1: sistema público de São Paulo? Eu sempre fui muito a campo, sempre priorizei estar nos espaços. Enquanto vereadora, era para as MFs, né? que são as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. E as escolas de ensino médio... São de competência do governo do estado... Então eu, iria, eu ia muito pouco... Mas todas as, as escolas que fui... Eu me deparava com uma estrutura muito feia... Ruim... Uhum. A estrutura... O prédio... Os prédios... É, das escolas... Eram, são muito similares a presídios... Muito similares... Grades para todo lado... Paredes frias, grandes É, é um, um espaço que não dialoga Com o que nós precisamos Do acolhimento dentro uhum. do, do ambiente escolar Então é, é algo que não é de primeira Ordem, de primeira necessidade Mas é algo que eu colocaria a longo prazo Para se pensar os modelos é, Das nossas escolas estruturais uhum. A escola precisa dialogar com as necessidades Dos adolescentes e ser acolhedora Porque eu sinto muito Que os alunos não se sentem pertencentes àquele espaço, né? E, e é necessário que você se sinta pertencente para você Amar e para você cuidar hum. e para você usufruir daquilo que o espaço tem para te oferecer, naquilo que se diz da educação, né? Então, isso é um dos, das questões, não de primeira ordem, mas que precisa ser resolvido. Valorização dos professores: há uma grande reclamação dos professores de categoria O que vão para uma escola para outra que não dão conta. Salas superlotadas, uma demanda muito grande, aquela progressão continuada que eu sempre achei um grande absurdo, né, que é você conseguir passar o aluno, mesmo que ele não tenha os conhecimentos uhum. básicos para é, desenvolver sua vida, para você uhum. ter uma vida em sociedade é, saudável, para você ser um cidadão médio, eu não estou falando para né, ser um grande expert. Então, a progressão continuada sempre foi um grande problema também. Então, valorização dos professores a estrutura para ela ser acolhedora, não só na estrutura física, mas humana também, de ter agentes educacionais, de ter as agentes de limpeza, as merendeiras valorizadas, tudo isso é necessário, né? E também essa escuta dos estudantes sobre o que é esse novo momento que se vive, né? E a escola dialogar muito mais com a realidade, acho que são alguns pontos que a gente precisa mudar.
0: Agora, você também trouxe a questão da habitação. Né? A gente teve recentemente um problema muito grande lá no litoral, mas é o que você disse, todo começo de ano, em algum lugar tem. Ano passado foi aqui em Imbu, aqui em Franco da Rocha, e todo ano tem. Queria saber como é que é essa situação lá na região de Araraquara e também quais são essas questões que a gente
1: pode trazer para a discussão aqui na Lespe, nesses quatro anos, sobre a habitação aqui em São Paulo. Perfeito. habitação é um gargalo. né Nós temos mais de 30 mil pessoas em situação de ruas só na capital uhum. Só na capital, não estou falando do estado Dos 645 municípios Então a gente precisa muito discutir sobre isso Região de Araraquara, infelizmente nós tivemos Casos sérios de pessoas Que perderam a vida por conta das chuvas Uma das situações foi a queda De uma ponte lá uhum. é, Onde uma família inteira é, faleceu, que estava dentro de um carro é, A correnteza levou o carro Enfim, a ponte caiu E hoje a gente está é, reestruturando a cidade nesse sentido A nossa vizinha São Carlos é, Que fica a 30 minutinhos de Araraquara Também, todos os anos Os comerciantes têm uma perda muito grande Porque a água invade os comércios Pessoas já morreram também Assim como em Américo toda, toda a região ali vem sendo penalizada Então, como é algo recorrente Não, não é uma surpresa é algo que a gente pode se prevenir, primeiro com a defesa civil, laudos, né, é, fazendo estudos, verificando os territórios, vendo onde há ocupação irregular de famílias, né, para que a gente é, priorize essas famílias que estão em áreas de risco, para que elas saiam é, e sejam contempladas com programas habitacionais. Ninguém quer sair do seu território, mas é pela vida, é necessário, né, então é, é possível que seja feita uma força-tarefa com estudos territoriais e é, com laudos para que, as famílias que estão em regiões de preservação, de mananciais, sejam beneficiadas primeiro. E depois, claro, ir contemplando a sociedade como um todo e respeitando muito o meio ambiente. A gente vê que tem muitas áreas que acontecem problemas, que elas estão com uma densidade é, no solo muito grande, estão perto de rios e que é tragédia anunciada, né? Não dá para falar que não tinha como imaginar então eu vou cobrar muito, né? Não só do governo do estado, mas das prefeituras que haja uma responsabilidade com a vida das pessoas e também com o meio ambiente, um cuidado constante para se prevenir, inclusive nessas situações, porque depois sai todo mundo coletando cobertores, água, é, produtos de pessoal, depois que várias vidas foram destruídas. Isso não é necessário, passar por isso, né? Dá para prevenir. Agora o meio ambiente também, né? A gente sabe que é muito mais
0: difícil de você trazer essa luta só para um estado, porque é uma questão mais é mundial, né? nem de país, é mundial, né? Mas é alguma coisa também que, a, que possa trazer para essa discussão aqui na Lesp sobre meio ambiente, sobre é, reduzir emissões de gases, enfim, que dá para a gente conversar aqui.
1: Sem dúvida, em 2018 eu tive a oportunidade de participar dos comitês de discussão das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E ali nós tivemos contatos com 93 países comprometidos discutindo é, as questões ambientais e os pactos que são feitos. Né? E a gente sabe uhum. que são coisas mínimas que dá para fazer desde dentro de casa até nas empresas para a gente diminuir os impactos no meio ambiente. A gente vem acompanhando a questão do garimpo ilegal nas terras uhum. e A gente vem acompanhando uma série de coisas que atacam a nossa Amazônia, que é o pulmão do mundo, né? que está na sua grande maioria aqui no nosso território brasileiro. Então essas discussões não são afetas também. São Paulo, a capital, e outras cidades mais a capital, é uma cidade extremamente poluída, com uma densidade de veículos, de emissão de gases é, tóxicos é, diários muito grande. A gente tem o uhum. um problema do Tietê, que toda vez que a gente entra em São Paulo, a gente já sabe. Então, a, as universidades precisam se conectar com os poderes, porque as universidades é, são os espaços onde produzem grande massa de conhecimento. Nós temos biólogos, nós temos é, cientistas sociais, nós temos uma série de profissões que conseguem é, dar para nós subsídios de como agir em relação ao meio ambiente. Né? As comissões também podem estudar em tudo aquilo que foi fazer de mudança estrutural em São Paulo, no, no, no estado de São Paulo, verificar se aquilo não tem um impacto ambiental grande, porque nós não só podemos, como devemos, né, nos comprometer com uma agenda que não agrida tanto o meio ambiente, uhum. porque uma hora vai ficar insustentável. Né? Então, o caminho é um diálogo constante com a universidade, cidade, com a sociedade é, não fazendo as coisas é, e aprovando projetos, a, aprovando empreendimentos sem consultar quem de fato é de direito, então assim, penso que a gente pode fazer muito e eu estarei ali atuando e trabalhando para isso. Agora lá em Araraquara, especificamente, qual que é o problema que a
0: região enfrenta? O que que ainda precisa ser discutido também lá, que precisa ser atacado? Um problema que, específico ali da região que atrapalha muito a vida
1: dos moradores? Olha, é, o interior do estado de São Paulo é, um, é um, uma dádiva, né? um espaço muito bom para se viver. Araraquara, por exemplo, que é o, que é o, o exemplo que eu mas posso usar porque sou de lá, mas já foi considerada a melhor cidade do país para se viver, por conta dos indicadores de educação, os indicadores, a cidade mais arborizada, hoje é a 14 quarta, vamos... É, <risos> tem que resolver Tem também. que resolver, <risos> tem que resolver, mas assim, é, no estado de São Paulo nós temos várias cidades que é, são consideradas muito boas para se viver, mas é, a gente precisa fazer muito ainda, sobretudo na, na questão da geração de emprego e renda. Isso eu não vou parar de bater nessa tecla. Muitas pessoas reclamam, pedem é, que precisam de trabalhar trabalhar. Uhum. Então, atrair a questão do setor econômico, do de desenvolvimento econômico, é fundamental para as regiões. né? Porque eu acredito que, é, em todos os lugares que eu ando, é, a gente está com um Estado muito bem estruturado. Uhum. O Estado de São Paulo é muito bem estruturado. Temos algumas questões pontuais de moradia, de ocupação, de saneamento básico que precisa ser resolvida? Temos. Com certeza temos. Mas, sim, em sua grande maioria, é um Estado é, muito bem estruturado. Isso eu não tenho dúvida. Mas, na questão da geração de emprego e renda, é um ponto central que Muita gente reclama que não consegue é, se manter, as relações de trabalho mudaram, as pessoas têm que ir para a informalidade, é, a questão da uberização que a gente chama, né, os entregadores é, de aplicativos. Então a gente tem é, alguns problemas que estão mais na ordem econômica, né, além da que a gente conversou sobre meio ambiente, questão uhum. habitacional, mas é, é algo que é um apelo das pessoas que fazem muito, traga empresas, converse, a gente precisa trabalhar. Agora, é, mais cedo,
0: até não, no começo da nossa conversa, você falava sobre essa mudança né, agora da presidência da casa, justamente porque tivemos muito tempo de PSDB no Estado e também aqui na presidência e nos maiores cargos aqui da Alesp. Então, é, como que está sendo esse momento e como é que você vê essa quebra de hegemonia aqui do PSDB no Estado?
1: Eu acredito que assim os, os entes políticos, eles atuam, a gente só pode atuar, né acredito não, a gente só pode atuar através de partidos políticos. Uhum. E o partido é um ente onde tem regras para se seguir. Então, houve, por mais de 30 anos, um modus operandi. E muita gente estava confortável, inclusive, com esse modus. E a gente precisa é, transformar ele até para dialogar com a realidade atual. Esses primeiros dias, a gente já vê algumas mudanças. né? Mas eu acredito que vai levar um pouco de tempo. De verdade, de tempo. Uhum. Até para realocar cargos. Até para é, mudar a estrutura, não só da casa, mas do estado de São Paulo inteirinho. A gente tem pessoas que estavam em algumas funções há décadas, né? Que tinham modo de trabalhar, que tinham seus vícios e que isso vai mudar agora. Então, nesses primeiros dias, porque para nós 20 dias e para o Tarcísio 100 dias já, uhum. né? É, de atuação. É, eu penso que ainda há muito a se transformar Há muito a se fazer E precisa ser pela via do diálogo Ouvindo diferente, contemplando todas as necessidades E as demandas da sociedade Que vem muitas vezes através de políticos de esquerda Que estão num campo oposto do que está aí colocado E mesmo estando na esquerda Nós votamos no presidente desta casa do PL Então é, nós exigimos Que haja um diálogo constante e há tive uma situação esses tempos na casa que é, estou dialogando com o presidente para isso, então eu tenho expectativas muito altas espero que elas sejam cumpridas E como você está vendo o governo
0: Tarcísio né? o Tarcísio é do muito aliado, né foi ministro do Bolsonaro que é o principal é, adversário político do PT então como você está vendo o governo Tarcísio
1: Bom, eu tive algumas oportunidades de estar com o Tarcísio sempre muito cordial, muito respeitoso uhum. É, a gente vinha comentando, e é verdade, até porque o prefeito de Araraquara foi ministro quando o Tarcísio também estava no governo Dilma, né? Então a gente acompanhou um pouco dessa atuação dele também no campo de esquerda, né? Então é um cara que sabe dialogar, que sabe ouvir e que faz política. Faz política, por exemplo, quando aconteceu as tragédias no Litoral Norte aqui do estado de São Paulo Ele foi a campo, esteve lá, deslocou o gabinete Eu acredito que é essa postura que a gente espera de um político Agora, também há, é, para entrar na pauta, alguns debates que são muito sérios Que é, por exemplo, a privatização da Sabesp né? Nós somos completamente contrários à privatização desse bem público Que atende milhões de pessoas do estado de São Paulo e que dá lucro né? Ela não dá prejuízo. Então, eu penso que na atuação política, no sentido do, da, do perfil dele, tá indo bem. Agora, nessas pautas é, mais caras a nós, falta um pouco de resposta à sociedade. Eu sei que é muito cedo,
0: mas você acha que uma pauta assim, de privatização de uma companhia tão grande quanto essa BESP
1: passaria aqui na Lesp? Eu sinto muito em dizer que acredito que pode passar acredito sim que pode passar porque as pessoas que não se posicionam contrariamente é porque é uma possibilidade delas serem favoráveis uhum. e aquelas que são contra são contra mesmo que são um pouco mais de 20 deputados não muito mais do que isso então é necessário a mobilização permanente das pessoas compreendendo que todo bem público natural ele não pode ser comercializado ele não pode virar produto de é, de troca, enfim se ela quiser visar lucro que já tem é, toda a questão social vai ficar para trás uhum. E não é isso que nos interessa O que nos interessa é que as pessoas tenham acesso ao saneamento básico A água limpa de qualidade Porque é um bem natural, é primordial Para a sobrevivência humana É fundamental E não tem como você comercializar um bem é, tão precioso Aí a gente se coloca dessa forma Independente do estudo O estudo que a gente precisa, dá lucro Atende 28 milhões de pessoas Para mim já está ótimo né? o que esse estudo pode mostrar que justifique virar um produto de venda que uma empresa privada explore isso e cobre das famílias um preço mais alto do que elas já estão pagando, do que elas podem pagar correndo o risco inclusive de ficar sem Tenho muita dúvida de se si uma família atrasar uma água, se ela escolheu comprar o arroz e o feijão ao invés de pagar o aluguel e a água, se essa privatização vai ser é, tranquila em relação a isso, não vai lá cortar a água da família, e a hum. família não vai ficar dias sem poder ter acesso a um banho, a beber água, enfim. Então, eu sou completamente contrária nesse quesito, apesar de achar que pode passar e que a população precisa se mobilizar contra a privatização tem um,
0: é uma divisão bem grande aqui na LESP, tem uma, uma bancada de esquerda grande, mas também essa bancada PL Republicanos que também é grande, é, você acredita que nesses quatro anos vai ser possível discutir essas pautas que a esquerda tem como
1: mais caras a ela? É possível discussão é sempre é possível, mas é possível que o povo comece a aprender a votar de acordo com os próprios interesses Olhando nos olhos das pessoas. Por que isso? Quando você vota num candidato, você tem que estudar tudo aquilo que ele defende. Não é só o partido, né? E sim as ideias da pessoa. Então como que você vai votar muitas vezes num candidato que chega na comunidade, que chega nas favelas, que chega nos bairros e que abraça o povo e tudo mais e na hora de votar pelo direito do povo, acaba votando pela privatização de um bem. Então as pessoas precisam aprender a votar Porque daí, na hora que está aqui é, Digamos, 70 contra 20 e tantos Não adianta mais Aí não, não tem como Porque os partidos Vêm com uma cartilha Vêm com uma ideia E com uma linha a ser seguida E não adianta depois Se o partido chamar a responsabilidade Vamos supor Vamos supor Vamos supor Que eu fosse a favor da privatização O PT ia me massacrar Ele não ia deixar eu votar Porque O partido rege aquilo que são as ideias, né, é, do estatuto, enfim, daquilo que a gente pensa para a sociedade. Então, depois que elegeu, vai ter debate, mas aí não vai ter número, número importante votar, é importante para votar de acordo com os interesses do povo, né, então o povo tem que aprender a votar. Bom, você é vice-líder também aqui da,
0: da minoria, né, qual que é o trabalho de um vice-líder e como que você pretende atuar
1: nesses quatro anos nesse cargo? Eu gosto muito das instâncias da LESP de discussão, né? São todas muito bacanas. Então, além da liderança da bancada, a gente tem a liderança dos partidos minoritários aqui, como você colocou. Uhum. É, dentro dessa minoria, a gente tem o líder e tem vários vice-líderes. Eu gosto de, de conversar, sei que você sabe, mas talvez as pessoas que estão nos ouvindo, não, mas e A nos gente está vendo... aqui
0: falando para todo mundo, não é? é para todo mundo é. descobrir.
1: Então, tem vários vice-líderes, né? Então, é o, o líder normalmente escolhe de outros partidos, uhum. é para contemplar toda a minoria. Então, a gente tem o líder do PT e temos vice-líderes do PT do, P, do PSOL, do PCdoB que é muito importante para a discussão então a minha função na liderança da minoria é conseguir organizar as ideias e os nossos projetos junto aos demais né? para a gente defender a, a minoria aqui na Lespe e não a, a minoria, os interesses do povo que são representados através desse grupo minoritário aqui dentro, então a gente faz várias reuniões a gente pauta aquilo que vai ser levado para o colégio de líderes para de, decidir o que vai votar no dia e o que não vai votar né? então é muito importante porque dentro do universo de 94 94, 92, eu sempre esqueço. 94, 94. deputados. Acabei com deputados. 94 <risos> deputados, é, 645 municípios, 44 milhões de pessoas. São muitos interesses. Então você vai se alimentando, você elege 94, dentro dos 94 você elege os líderes da bancada, os líderes da minoria e os vice-líderes. Aí você vai segmentando para você conseguir defender os interesses do povo, e é isso que a gente faz.
0: E aí, então, é, quais esses projetos que você deve trazer? Bom, na verdade, você depende também da liderança, né? Mas como
1: que deve fazer essa articulação, então? Eu gosto muito de falar, Nani, que eu não quero inventar roda. Eu quero uhum. colocar a roda que existe para rodar a gente sabe que a pauta da lésbica está travada, né? que a gente vota tudo em sessões extraordinárias. Então, é, antes de propor qualquer projeto de lei, eu acredito que minha atuação vai ser muito forte dentro das comissões, defendendo aquilo que for necessário, é, do que o Tarcísio mandar para a gente votar, é, pautando as questões das minorias em direitos, da comunidade LGBT, dos negros e negras, dos jovens, das mulheres, dentro dessas comissões, para que esses projetos que vão passar na casa estejam minimamente de acordo com os interesses da população e sua maioria. Nós propusemos a frente parlamentar eh, em defesa do direito da criança e do adolescente, que são aqueles que não têm voz para vir aqui reivindicar seus direitos, propusemos a frente parlamentar eh, eh, sobre a permanência estudantil também, não só universitária mas para garantir a permanência do estudante no espaço educacional e agora nós também fizemos a frente parlamentar eh, em defesa do funcionamento das delegacias da mulher 24 horas e por que isso? Porque tudo bem que foi sancionado o presidente falou do funcionamento mas em que condições? Qual a estrutura? É, nós temos pessoal suficiente para fazer com que essas delegacias funcionem, então o acompanhamento do funcionamento delas é necessário. Então, eu acredito que dentro de toda a gama de funções de um deputado, a minha vai ser muito de fiscalizar, muito de fiscalizar e defender os interesses das pessoas. Agora, no início do mandato, também em outros momentos né, dessa
0: sua carreira política, você esteve em Brasília conversando com os ministros, também é, com outros vereadores, com outras instâncias. Então, como é que é esse trabalho? O que, que você levou para eles? Eu sei que tem algumas coisas que não podem nem ser ditas, né, mas o que você pode dizer para a gente que você levou lá para eles?
1: Olha, eu, eu gosto muito desse trânsito entre entes políticos, né? Dialogar e, e resolver, porque é a minha função. Então, estive com a ministra Margarete Menezes, estive com o Padilha, estive com vários ministros da verdade, é, defendendo algumas questões como a Margareth foi a questão do Museu Afro. Né, nós temos o Museu Afro-Brasil aqui no Mirapuera, que tem a questão dos recursos e tudo mais Então foi uma conversa para garantir muito o funcionamento Com o Ministro das Relações Institucionais foi exatamente para ter um trânsito maior dentro dos outros ministérios Porque dentro daquilo que a gente tem a possibilidade na LESP de emendas para mandar para os municípios É muito reduzido de acordo com o, a necessidade de cada cidade então nós temos um pacto federativo que onera muitos prefeitos que não dão conta de dar é, assistência para as pessoas em tudo aquilo que é assistência social, educação, saúde então buscar também recursos para as prefeituras do interior do estado de São Paulo, na capital, de todo canto mas no interior que a gente tem um trabalho mais afinco, nós fizemos esse trânsito e receber, que nem hoje eu recebo é, vereador de Matão, de Rincão, a gente vai conversando sobre isso é trazer para o nosso colo a responsabilidade das necessidades das pessoas Então coleto as informações aqui com prefeitos, com vereadores, é, com assessores Organizo, levo para Brasília para lutar pelos direitos é, de todas as cidades
0: Também levou para o Palácio, né? Também esteve ali recentemente Estive, estive
1: no Palácio, é, eu tenho um trânsito até bastante grande ali Estive logo depois, inclusive, do, do atentado à democracia do dia 8 de janeiro. Então, eu consegui ver a obra de 8 milhões do de Cavalcante toda esfaqueada. Consegui ver aquele relógio de 1.800 e, e bolinha todo destruído, que inclusive me parece que o país que presenteou o Brasil vai levá-lo de volta para restaurá-lo. Né? Que é a única que consegue peças, né? Como que você vai restaurar um... Um bem daquele né? Então eu estive lá, dialoguei com as forças políticas Que eu conheço também Porque na verdade eu construí muita relação Durante esses seis, seis anos como vereadora né? E a maioria das pessoas agora estão no governo federal Então a gente tem um trânsito muito grande lá e aqui
0: no, no governo de São Paulo, o que você espera desse diálogo legislativo com o governo? E se pretende ter mais é, contato assim com o Tarcísio, com os secretários
1: dele? Com certeza pretendo. Eu tive uma reunião na semana passada com o secretário de governo Kassab, que foi prefeito de São Paulo, que tem uma atuação política, uma história política muito grande aqui no nosso estado, pedindo exatamente esse trânsito, né? Que eu uhum. possa levar as demandas das pessoas é, e das comunidades para ele. Na ocasião a gente discutiu a questão da saúde mental. Uhum. Na nas escolas Eu tinha acabado de sair de Nova Europa, uma cidade de 9 mil habitantes no interior do estado de São Paulo e os professores relataram da necessidade de ter a questão da saúde mental, de ter um profissional de saúde disponível para professores e alunos e logo hum. depois aconteceu é, o assassinato da professora, provando que de fato a gente precisa dessa então foi um primeiro contato com o secretário Para ter um trânsito ali dentro do Palácio dos Bandeirantes Para conversar com eles E a primeira demanda que eu levei Foi exatamente essa da saúde mental E também da liberação de recursos para as prefeituras
0: Bom, agora a gente segue Para uma parte mais tranquila Aqui do, do podcast Um bate-papo para a gente conhecer quem é você fora aqui da LESP Então, bom, você estuda Está aqui na LESP Quando
1: sobra um tempo livre O que você gosta de fazer? Olha, na verdade, nunca sobra tempo, né? A gente, a gente vai arrumando. Então, todo mundo fica impressionado que eu acordo 5 horas da manhã. Que eu acordo com as galinhas mesmo, que é pra aproveitar melhor meu dia, né? Eu uhum. acordo às 5, vou dormir uma hora da manhã, porque aí eu consigo dar conta de tudo. Então, eu gosto muito de fazer exercício físico. É algo que faz parte do meu dia a dia, que não é esforço nenhum. Quando eu tô no interior, porque aqui na capital é tudo muito movimentado, eu pedalo. Pedalo 30, 40 quilômetros no dia, porque eu gosto muito, é um é um hobby que eu gosto muito, muito mesmo. E leio, leio bastante. Eu gosto de tá estar inteirada, informada e preparada para atender as pessoas. Então, essas coisas que eu gosto, assim, de fazer no tempo livre. Eu gostava de cozinhar, não tem mais tempo. <risos> tem tempo, não, não tem. Eu, eu chego em Araraquara, boto roupa pra lavar, vou <risos> limpar a casa, então não. Resolve as coisas eu, pra resolver. continuar a semana. É, porque daí se eu olha a cabeça da pessoa que é dona de casa. Se você <risos> fazer a comida, tudo bem, vai sujar as panelas. Aí eu vou ter que, tem que lavar. lavar. Aí eu não paro em casa, que é hora que eu vou comer, o que eu fiz. Então, assim, foi uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas não tem mais... Quando você cozinhava, tinha alguma receita específica ou algum tipo de comida que você preferia fazer? Eu gosto de massa. Hum. Eu gosto de macarrone. <risos> eu gosto de macarrão, de vários molhos, vários tipos, várias coisas. Caldinho de alho poró com palmito, gosto também, então... E você Massa. volta todo fim de semana lá para Araraquara? Todo final de semana, todo final de semana. Eu, eu tenho tentado revezar, né, e ficar terça, quarta e quinta aqui é uhum. sagrado. Estou aqui na Lespe, nos trabalhos, enfim. Aí um final de semana eu compro agendas em Araraquara e um final de semana eu compro agendas aqui em São Paulo
0: agora eu também estava é, dando uma olhada nas suas redes sociais falou muito do BBB é, porque tem uma pessoa ali na verdade que você tem uma torcida especial tem. você acompanhava o BBB antes também como é que é? foi por causa dele
1: foi por causa <risos> dele ele me paga porque o Fred é um amigo que a rede social me, a rede social me trouxe alguns amigos muito caros muito importantes para mim nesse período pandêmico né no período de pandemia e ele foi um deles, eu ainda estava vereadora. Nós construímos uma relação de amizade porque ele fez um atendimento em libras para uma, uma senhora, né, surda e muda. E também viralizou quando foi atendido, quando ele atendeu uma, uma senhora de 73 anos, que era uma mulher negra, e ela disse que nunca tinha sido atendida por um médico negro, né? Então ele foi para Fátima Bernardes, essas coisas todas. E aí construímos uma relação de amizade. Quando ele vai entrar na casa. Ele me conta antes primeiro, muito difícil guardar segredo. Ah, imagina. Guarda aí. Foi tudo bem e ele fala que não confia em mais ninguém para ser assistente jurídico dele então eu faço assistência uhum. jurídica além uhum. de tudo da ah, trabalho estuda nanã. eu faço assistência jurídica dele dentro da casa então então tem relação com aquele processo que ele até comentou totalmente. de intolerância religiosa eu fiz completamente as, as, quando ele falou assim meu jurídico está cuidando disso falei, <risos> você ficou sabendo naquele momento não não eu já tinha, tinha eu já sabia antes porque eu falei para ele que eu juntaria jurisprudências né uhum. porque é um tema Relativamente novo dentro do direito uhum. Então a gente não tem muitos julgados em relação à intolerância religiosa e racismo religioso né? Então eu já estava juntando julgados, já estava num procedimento E aí ele já meteu o dedo Na cara da pessoal e falou que Ia processar todo mundo e vamos é, Tem muitas pessoas nas redes sociais
0: falando que esse, Essa edição né, do reality Trouxe muito essa discussão De racismo,
1: dessa pauta racial Você enxerga isso também nessa edição? Enxergo completamente. Primeiro que a gente tem que entender que é um fruto nessa né, discussão de uma transformação social. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a reivindicar mais pessoas pretas nos espaços, na lespe, na TV, é, em cargos de poder, a gente teve um Big Brother com muitas pessoas pretas, né? Uhum. Com pessoas pretas proporcionais ao quanto estamos na sociedade. Não foram muitas, mas foi o maior número da história. Né? E pessoas pretas diversas. Não foram é, médico,. É tem enfermeiros, enfermeiros né? tem a pagodeira, a cantora é. É, Miss, Mister, tudo tudo, então era uma diversidade muito grande, então acredito que essa discussão social que já vinha acontecendo se refletiu no reality e lá dentro pessoas potentes que também estão discutindo, é, conseguiram jogar luz nesse tema, porque eu, eu sempre falo, como que você vai exigir hoje de uma pessoa de 70 anos, que há 50 anos atrás, quando ela tinha 20 aninhos, a discussão na mesa de café dela fosse o racismo não, não era Hoje em dia, a gente não pode dizer que não há discussão. Porque há ah, na sociedade como um todo, em todos os espaços. Então, assim, a gente... É tá vendo a discussão acontecendo, muita pessoa torcendo o nariz, mas a gente tá avançando bastante no combate ao racismo. Agora
0: você falava também, né, de todos os cursos, tem alguns novos que você já tá fazendo, depois que concluir esses, algum já
1: engatilhado, algum no plano? Olha, fica calma, eu, eu não consigo parar de estudar, é. não consigo parar de estudar, mas aí eu tava percebendo, tudo aquilo que eu tava estudando, a gente faz terapia, viu gente, terapia é bom, é muito bom para manter Importante. a saúde mental. E a, a minha terapeuta sempre fala sobre a raiz, cuidar da raiz, cuidar da raiz. E tudo aquilo que eu ia estudar, eu via que eu não tava pegando a raiz, eu não tava entendendo certinho. Então, estudar a história do Brasil hum. é a base pra eu poder estudar qualquer outra coisa, porque eu só vou conseguir entender a assistência e desenvolvimento social, que é uma área que eu gosto muito, a partir do momento que eu entender a estrutura racista do Brasil, é a colonização, é uma colonização que foi pra explorar, não foi pra desenvolver, por isso que nosso país está do jeito que tá hoje, não como os Estados Unidos, que todo mundo fala, né, nossa, os Estados Unidos. Estados Unidos foi colonizado pra ser uma potência, não foi pra, pra roubarem ouro da gente e pedras preciosas, então tem coisas muito diferentes, né, entender é, a constituição do Brasil, a Formação do nosso estado é muito importante para eu fazer qualquer outra aula, qualquer outro estudo, qualquer outra coisa. Eu quero muito ser professora. Quero muito ser professora. Não pretendo ter uma vida política muito longa. Todo uhum. mundo brinca comigo, me zoa, fala que eu vou ficar muito tempo. Não sei se vou, mas não pretendo. Né? Eu acho que eu tenho que dar espaço para as novas ideias, novas práticas, outras pessoas. Então, vou estudando e daqui a pouco, quem sabe, viro professora. Nenhuma
0: possibilidade, então,
1: de, de repente, um cargo federal, uma, uma câmara? Nenhuma possibilidade, é muito forte. <risos> Mas hoje... Nunca diga ai, nunca, Nunca diga né? nunca. Mas hoje meu plano seria aí ter mais umas duas reeleições, não, não sei se no mesmo cargo, para onde vou, não sei, né? Ficar mais uns 12 anos aí na política, prestando um serviço de qualidade. Se assim as pessoas quiserem, né? Porque não adianta eu querer, preciso ser eleita para isso, né? Mas colocar meu nome à disposição por mais esse período e depois... E nesse período constru construir novas lideranças e depois atuar em outros espaços. Eu nunca vou sair da política na minha vida. Nunca, nunca. Eu amo a política, eu amo fazer política, mas acho que eu posso ocupar outros cargos de direção, é, outros espaços não, nem cargos, viu espaços mesmo. Que não é em relação a, a subsídio nem a, a salário, é mais em relação à atuação pelo país mesmo.
0: Agora, uma, você falou que tava, gosta de ler bastante. Uma
1: dica de livro aí. Qual que você está lendo agora? Olha, esse da Maria Madalena, gente, coitado. Faz muito tempo que ele está aí, rodando. Mas eu tô lendo, tô degustando ele. É um livro de se degustar. É. Outro livro que eu gosto muito, que é bem bacana para as mulheres feministas, é Mulheres que Correm com os Lobos. Que é outro livro de degustação. Que você vai lendo e cada vez que você tem é uma compreensão diferente do mundo e das coisas, você consegue... É, ter outro outra entendimento sobre a sociedade né? Então, hoje vou indicar o da Maria Madalena Que é muito bom E esse Mulheres Correm com os Lobos E tem um outro Que eu ganhei do Suplicy Há uns três anos atrás E que eu dou esse livro para todo mundo Que eu amo ele Que é o Vamos Sonhar Juntos né Do Papa Francisco É um livro sublime que fala sobre amor Como instrumento de transformação social Né? e em relação ao amor e essas coisas, mais uma dica que acabei <risos> da grande, grande grandíssima recém falecida infelizmente, Bell Hooks que é o amor e novas perspectivas, nele também fala sobre é, o amor como transformação social, como instrumento de fazer políticas públicas, então Quatro livros para as feministas. Tá bom, tá bom né? Tá bom. É porque assim, um fica em Araraquara, um fica no carro, um fica aqui pra em São todo Paulo. Lugar,
0: pra, todo lugar tem um livro para ler. Para ir lendo, isso mesmo.
1: Agora uma dica lá de Araraquara. De Araraquara, olha, não pode falar marcas e lugares, né? Mas se for, pra, <risos> se for para Araraquara, tome um bom açaí. Tá. Que é delicioso, que a gente adora muito. E tem as coxinhas de Bueno de Andrada, são muito famosas. Ah, é verdade. Coxinha, coxinhas douradas de Bueno são as melhores que existem no universo. E é um distrito que fica bem pertinho de Araraquara, entre Araraquara, Matão, Motuca ali. E a coxinha é muito boa. E todo mundo gosta. A galera vai pedalar pra lá e come. Então, dica gastronômica, <risos> coma coxinha de Bueno. Okay. Aí a, a gente também falava mais cedo
0: sobre tatuagens, né? Você tem tatuagens? Conta alguma delas pra gente. Tenho tatuagens.
1: <risos> Muitas tatuagens. E o é que a gente tava contando é porque o pessoal olha. Será que vai dar um, um close? Dá, para acho,
0: é, dá pra ver um pouquinho ali na Isso. Vou parar aqui, ó. Isso. Quem tá vendo a gente no, no YouTube essa, essa sessão, essa, essa. Também o podcast vai pra TV em isso. alguns dias, consegue ver aí datas. Datas não,
1: aliás, números. Números, números. E o que são esses números? Como ficar na minha mão, as pessoas ficam muito curiosas, é. né? Então, esses números são meus votos de todas as minhas eleições, né? Primeira eleição que eu tive 1.572 votos em Araraquara. A segunda que eu fui reeleita mais votada com 1.838 votos. E agora, com uma diferença pequena, <risos> 91.388 <risos> votos. E eu tatuei, eu, eu já disse que tatuaria meus votos, mas eu coloquei na mão, que é exatamente para lembrar o peso né, que eu carrego. Que as minhas atitudes não são só minhas. Que as minhas escolhas não são só minhas. Que uma assinatura minha não vale só por mim. Que eu preciso sempre lembrar das pessoas que confiaram em mim o poder de representá-las no Estado. Então, então aqui meus votinhos, meus eleitores Muito comigo. Legal. Pra gente finalizar, né? Eu sei que você não quer pautar o seu
0: mandato. Você falou dessa questão é, de pautar o mandato no que importa realmente pra... É, na ponta, né, para as pessoas mas não dá pra gente não discutir feminismo é, combate ao racismo, também combate a LGBTQIA+, fobia, Boa. acertei, né às vezes eu é fico um pouquinho, bem. são muitos é, muitas, mas eu me faço aí a gente faz esse treinamento aí para não errar Perfeito. então eu queria que você falasse um pouquinho dessas
1: causas, da sua proximidade com elas bom, é, primeiro dizer que é o que eu sou, né, uma mulher preta bissexual, do interior do estado de São Paulo jovem Segunda Constituição só mais um ano, né? Até 29 anos eu estou valendo aí como jovem. <risos> Mas sendo este é, corpo político que passou pela violência doméstica, que passou fome, que passou pelas questões mais duras socialmente falando, eu não tenho como não trazer a discussão é, para casa destes temas. Ah, então você vai no Direitos Humanos? Você vai... Não, queridos, eu vou discutir o desenvolvimento econômico. E dentro do desenvolvimento econômico eu vou discutir o espaço para pessoas pretas, LGBTs, mulheres e jovens. Eu vou para a habitação e dentro da habitação eu vou discutir a questão de habitação para mulheres, negros, jovens, LGBTQIA+. Então é, nós vivemos uma sociedade racista. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravização do povo preto eu tive a honra de presidir uma frente parlamentar antirracista em Araraquara, onde nós fizemos a descoberta de cinco livros de registro de compra e vendas de escravizados até 1887, novembro, bem na bordinha da abolição. Esse trabalho ele elucida o quão duro e cruel foi a escravização, dizendo que, por exemplo, fulana de tal conquistaria a sua liberdade com a sua morte. Ou seja, a pessoa jamais seria livre uhum. Ou uma criança de 8 anos Sendo dividida entre vários familiares Como herança Essas questões, elas assolam o nosso país Até hoje, não tem como discutir um país é, Saudável, uma sociedade Saudável, se a gente não discutir Um país antirracista Como eu disse, as mulheres conquistaram direito a voto Há pouco mais de 90 e tantos anos Não tem como a gente discutir a sociedade sem falar do direito da mulher Isso é fundamental nós, pessoas LGBTQIA+, mais, é, éramos tratados pela OMS como uma questão de saúde. Né? A homossexualidade tinha o prefixo ismo e era dito homossexualismo como uma doença. Tratamentos de choque, assassinatos. Brasil, país que mais mata LGBTs no mundo, inclusive nos países que é crime ser LGBT. Então, nós vivemos uma sociedade machista, racista, LGBTfóbica que não dá oportunidade para os jovens que vulnerabiliza as periferias e as comunidades e nós precisamos transformar essa realidade com o princípio da discriminação positiva da constituição uhum. tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades dar um pouquinho mais para quem tem menos e menos para quem tem mais uhum. nós tivemos a mão de obra do povo preto por mais de 300 e tantos anos sem nenhum tipo de remuneração nós tivemos a mulher no serviço doméstico e na dupla jornada Sem nenhum tipo de remuneração E isso continua Por isso que a gente tem que fazer essa mudança estrutural Mas não guetizando essas pautas Colocando elas sempre nos direitos humanos E sim tratar como uma questão social como é uhum. Tratar dentro das comissões de educação Cultura, saúde, esporte E vai ser muito esse meu papel também Garantir o direito de todas as pessoas em todas as idades Dos idosos as crianças Discute direitos Pode contar comigo
0: Bom, agradeço, então, a sua participação aqui. Foi uma conversa muito boa, né? A gente aprende demais aqui quando senta com vocês. Então, queria agradecer a presença da senhora aqui, da senhora de você. Eu chamei de você, você. uso o podcast inteiro. Aí chega aqui
1: no final, meio senhora. Ele brota assim às vezes, ele né? Ele brota, ele brota. Mas obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço o espaço. Sempre que puderem, me chamem. Eu gosto muito de conversar. A gente vai trazer muita coisa boa que vai fazer pelo Estado de São Paulo. Mas agradecer, de maneira especial, a imprensa, a comunicação. Vocês democratizam tudo aquilo que a gente faz leva para as pessoas de maneira muito acessível então obrigada Bom, microfones aqui estão
0: abertos para você, sempre que quiser voltar aqui também. Obrigada, essa foi... Então foi mais um podcast A Lespe Você com a deputada Tainara Faria do PT, contou aqui um pouquinho sobre essa trajetória, é, toda essa história na política, como foi essa entrada e também a, a passagem é, aqui na Lesp e na Câmara é, dos Vereadores lá de Araraquara. É, esse então foi o podcast, a gente teve os trabalhos técnicos de Carolina Matias, também Marco Cons... Seição e Renan Augusto. A gente volta no próximo episódio.